0: Kríza v koalícii sa zrejme vyrieši až v posledné ultimáta strany SAS. Tá chce do konca augusta podpísať novú koaličnú dohodu, v ktorej bude aj podmienka, aby Igor Matovič nebol vo vláde. Do úvahy podľa premiéra prichádza aj menšinová vláda. O kríze, ale o iných témach s ministrom práce. A pod predstom strany sme rodina milanom Krajňa, Dobrý deň, prém. Pán minister, začneme najprv tou koaličnou a potom sa dostaneme k vášmu rezortu. Boris Kolár cez víkend v teatri povedal, že má problém s tým, keby menšinová vláda závisela od hlasov fašistov. Určite by som nechcel byť vo vláde, ktorá by bola závislá od lesa na To odmietam, povedal v nedelu. Podľa neho to ale nebude nevyhnutné, pretože sú tam ešte konzervatívne sily medzi nezaradenými poslancami. Tak... M- iba by som chcel vedieť ten výklad toho, že kto teda je ten extrémista a LSNS, pretože mm. keď rátam tých nezaradených mm. konzervatívnych poslancov, tak sú všetci pôvodom ze strany LSNS.
1: Presne na týmto som rozmýšľal, keď som teraz k vám išiel a povedal som si, že pre mňa je tá definícia fašizmu. Rozmýšľal som, že dobre, že koho vlastne ja považujem za fašistu. V tomto si za fašistu považujem človeka, ktorý spochybňuje holokaust, odmieta vývodenie z odpovednosti za tie zverstva, čo sa počas druhej svetovej vojny diali. Toto je pre mňa definícia fašistu alebo nacistu, no, možno ešte lepšie povedané. Čo
0: mazurek Toto je trio, ktoré Daj, napríklad sú fašisti podľaši? Dajme
1: tomu áno. Mm. A, a, ale v zásade každý, kto má problém sa k tomu jasne vyjadriť alebo má pocit, že nie je historik. To znamená, že nemá na to vytvorený názor. Rovnako je pre mňa problémom, aj keď niekto si nevie tak nejak spomenúť na zločiny komunizmu, lebo to ja považujem za rovnako zvrhlý totalitný režim. A toto je asi pre mňa problém.
0: To je pán teda myslíte.
1: Dajme, tomu, dajme no, tomu. A
0: teda čo? Niekto, kto kandidoval na, na, na kandidátke strany, kde hmm. sú lídry, ktorí popierajú holocaust? Hmm.
1: Urobil chybu, podľa mňa. Ja by som na kandidátke takej strany nekandidoval. Na druhej strane, ako hovorieval často... Človek, ktorý možno najviac ovplyvnil alebo najviac ma naučilo o politike, ktorého považujem za takého svojho školiteľa, keď to povedem, bývalý minister vnútra Vladimír Palko, On mal takú, takú, také porekadlo, aké drevo mám takým kúrim. To znamená, sme v parlamente, voliči rozhodli, je tam 150 poslancov. Pokiaľ som členom vlády a Smerodina je členom vlády, tak chceme presadzovať veci, ktoré považujeme za dobré a budem pre ne hľadať podporu Napriek celým politickým spektrom. Tomu rozumiem, tá, to ja sa
0: teraz skôr pýtam na tú menšinovú vládu, ktorá by mala nejakú uh-huh. podporu, lebo je iné nájsť si nejakú podporu pre svoj zákon ano. a je iné mať vládu, ktorú podporuje LSNS napríklad. Teda. Čiže iba ma zaujíma ten, ten, ten výklad toho, že kto uh-huh. teda je pre vás ešte priateľný, keby podporoval tú menšinovú vládu a kto už teda nie.
1: Kľudne vám poviem, aby ste mali nejaký titulok, Nebolo by pre mňa nepri... Alebo v prípade, ak by vládu podporoval pán Štefan Kufa, ale... E, v, e, pán Štefan Kufa so svojím synom nepovažoval by som to za problém, pretože ich síce považujem za konzervatívnejších, ako som ja, e, možno aj výrazne, ale nepovažujem ich za ľudí, ktorí sú mimo demokratické spektrum. A Čiže toto by mi prvod? nevodilo. Pán Taraba neviem. E, ro, rovnako pána Tarabu nepovažujem za fašistu, ale neviem vzhľadom na jeho doterajšie pôsobenie v parlamente, že či by bol ochotný za nejaké okolnosti podporovať vládu. Skôr sa mi zdá na základe mojich diskusí s pánom poslancom Kufom starším aj mladším, vždy sme mali spolu aj ostré, ale aj korektné diskusie, čiže tam by mi to z môjho pohľadu nevadilo. Uh-huh.
0: Čo napríklad taká republika? Len aby sme to teda úplne ujasnili si.
1: Mm. Asi by som, teraz keď sa bavíme o tom pre mňa, kto je priateľný a nepriateľný, napríklad asi by som nemal problém, keby vládu podporoval, čo nepredpokladám, pán poslanec Kočiš, ktorý sa často vyjadruje k sociálnym otázkam a vždy debata s ním v parlamente bola veľmi vecná a korektná. Uh, ostatných až tak neregistrujem. To je
0: to taký cherry pick, čo máte vlastne, že vyberáte také čerešničky. Um, či, tak iba aby som sa zorientoval v tom, mm. lebo, lebo keď poviete, alebo teda Boris Klarpov že SNS nie, mm-hmm. alebo teda vy hovoríte, že extrémisti nie tak aký je rozdiel Hovorím vlastne... Hovorím
1: fašistí, pretože... fašistí nie, dobre tak opravujem upra- okay,
0: nie okay. tak mm-hmm. prosto aký je rozdiel keď pán Kočiš vlastne reprezentuje ako keby stranu ktorá má tieto názory
1: Hovorím to na základe mojich osobných skúseností v parlamente Tým, že som s pánom Kočišom často v parlamente polemizoval alebo debatoval lebo si dá tú námahu, že keď predkladám návrhy zákonov, tak v tom parlamente je a ich kritizuje. Tak na základe tých skúseností, ktoré ja s ním mám, som nevybadal niečo, čo by mi na jeho názoroch vadilo alebo čo by som považoval za extrémistické. Ale pravdu povediac, nepýtal som sa o nikdy, čo si myslí o druhej svetovej vojne a holokauste. Čiže možno by som bol prekvapený. Iba keď ste sa ma pýtali, tak ja si to pre seba definujem tak, že ľudia, ktorí... Uh, nie sú historikmi a nevedia sa vyjadriť k vyvraždeniu šiestich miliónov Židov počas druhej svetovej vojny jasne bez toho, aby uh, si študovali vedecké publikácie, tak závisieť na takýchto ľuďoch by pre mňa bolo nepriateľné.
0: Bude to s najväčšou pravdepodobnosťou tak, že tá Saska vlastne podá demisiu, uh, bude v opozícii a bude vám podporovať len teda niektoré, niektoré zákony a budete s nimi prosto musieť po každom návrhu alebo pri každom návrhu rokovať?
1: Uh, Rád hovorím v tejto príležitosti, že najslavnejší príslušník špeciálnych jednotiek slovenského pôvodu, Dick Marcinko, ktorý založil proti protiteroristickú jednotku Navy Seals v 70 rokoch, mal také pravidlo, nikdy nič nepredpokladaj. Ja neviem, ako toto dopadne, či sa Saska nakoniec rozhoduje tak, rozhodne tak, ako hovorí, ale chcem k tomu dodať to, že keby som nemusel sledovať média, tak na základe toho, ako funguje vláda, ako funguje parlament, by som nevedel o tom, že nejaká koaličná kríza je, pretože na praktickej práci nášho ministerstva a zákonov, ktoré predkladáme do parlamentu, ktoré väčšinou prechádzajú ústavnou väčšinou, žiadnu krízu nevidím. Ale to teraz o to nemyslíte tak, to umelo
0: vyrábajú novinári?
1: Nie nie, 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 nie. Práve že mrzím na to z toho dôvodu, že Nevidím tú vecnú podstatu tej krízy na nejakom fungovaní vlády alebo nášho ministerstva. Skôr je to o tom, že dlhodobo sa Richard Sulík a Igor Matovič nevedia dohodnúť na niektorých veciach. A keďže ich považujem za zdroj toho napätia v koalícii, no tak budú sa musieť nakoniec nejako dohodnúť minimálne na tom, že sa nevedia dohodnúť a, a potom možno sa budú vedieť dohodnúť na predčasných voľbách alebo už nech bude riešenie nejakékoľvek. Ale my do toho, ako sme rodina, nebudeme zasahovať.
0: Vy toto všetci prezentujete ako ich osobný spor, teda Igora Matoviča s Richardom Suvíkom. Je to ale poctivá argumentácia, lebo aj váš minister Andrej Doležal mal s Igorom Matovičom problém pri úplne banálnych do, rokovaniach o mm-hmm. dofinancovaní železníc, ktoré minister financí dokonca aj slúbil. Čiže tam nebola ani nejaký spor o to, že by sa chcelo niečo naviac, vlastne sa na tom dohodli. A, a minister Doležal v tomto štúdiu dal taký pomerne ako, možno až zúfalý rozhovor, kde hovoril, že, že vlastne toto je posledný krát a že ho to nebaví. A hovorila aj o stretnutí, kde Igor Matovič obvinil z toho, že kradne uh-huh. uh, a že má s tým teda problém. Mm, potom teda jeden deň Igor Matovič hovorí, že nezdvihne platy učiteľom bez toho, aby zdvihol spotrebné dane, o pár týždňov už to ide aj bez toho. Uh, uh, a teraz by sme mohli debatovať o tom, že, že, že diskutovali sme tu o Slovnovti a zdá sa, že Slovnovtu zrazu zrazuje uh-huh. táto téma pase, proste stále sa tu deje nejaký konflikt, ktorý o dva týždne už vôbec nie je podstatný. Uh, tak je to poctivá argumentácia, že toto je nejaký osobný spor Richarda Sulika?
1: Ale určite, pretože... Uh... Tak ako Igor Matovič ako predseda najsilnejšej vládnej strany určite nie je ľahký partner na rokovanie. A vy máte dve možnosti. Buď si poviem v záujme toho, že chcem presadiť niečo, čo sme slúbili našim voličom, alebo čo považujem za správne, tak jednoducho chodím na to ministerstvo financie ako na klavír a snažím sa Igora Matoviča presvedčiť, že by bolo dobre to takto urobiť, že by bolo dobre na to nájsť peniaze. A ako stojí to nejaký čas a námahu, ale v tých kľúčových veciach sa mne, alebo sme rodina to vždy podarilo. Pretože sme boli trpezliví, pretože sme neboli, neviem, ako by som to povedal, uh, uh, píšní v zmysle, že, že proste nie sme si schopní kúsnúť kus, do jazyka. Veď nájomné byty sme presadzovali rok proti odporu ministerstva financií. A nakoniec sa nám podarilo nájsť taký kompromis, že aj ministerstvo financií s tým súhlasilo tak sme niečo dosiahli. Ale nie, my ste
0: sami hovoríte, že ste robili kompromis. No, no. To, čo Igor Matovič spravil napríklad s tými prídavkami na deti, to asi nevieme nazvať kompromis, keď on sám to volá bager. A...
1: Nie, nie, nie. Je to kompromis, pretože e, napríklad s ministerstvom práce urobil kompromis, lebo jeho pôvodné predstavy boli trochu iné. A keďže vlastne polovica toho rodinného balíčka sú prídavky na deti, no, tak jednoducho sme sa museli dohodnúť a dohodli sme sa. Tým som len chcel povedať inú vec, že Buď si človek hrízne do jazyka, v záujme toho, že chce niečo presadiť, tak proste hľadá nejaký kompromis, alebo po prvom nesúhlase ide na tlačovku a rozpráva, aký je Igor Matovič zlý. To podľa mňa, to podľa mňa nie je cesta, ako sa veci v politike dajú presadiť. Minister, ale
0: prítam sa preto na tú poctivú argumentáciu, lebo s ním má problém aj Mária Koliková. Ak uh-huh. Branislav Grilling, ktorý uh-huh. bol naozaj veľmi zdržaný dva roky, na tom sa uh-huh. asi zhodneme, že on si teda žiadne tlačovky nerobil a chodil tam teda rokovať, uh-huh. tak preto sa pýtam, že či to je poctivá argumentácia to prezentovať iba ako osobný spor Richarda Sulika a Igora Matoviča.
1: Ale, ale je to osobný spor Richarda Sulika s Igorom Matovičom, pretože čo žiada Richard Sulik? Žiada presadenie nejakého programu, žiada zdvihnutie prídavkov na deti alebo žiada zníženie daní, inak odíde z vládnej koalície. Nie, žiada, že Igor Matovič má odísť. Veď to je osobný spor. Veď my sme tiež, tiež predsa Xkrát kritizovali napríklad... Ja som kritizoval aj pána Sulíka veľakrát. Kritizovali sme pána ministra vnútra Mikulca. Hovorili sme, keď máme voči nemu výrady. Ale položili sme to tak, že buď on zajtra odíde, alebo my ideme preč. My sme kritizovali...
0: Mohli ste to urobiť.
1: Ale prečo? Akože prečo? To znamená, že stojí naša politika na osobných záležitostiach, na egu, alebo na tom, že, že sa teraz vybijame v nejakých politických súbojoch? Alebo naša politika má stáť na tom, že niečo presadíme. A ja som hrdý na to, že my sme boli schopní si zahryznúť do jazyka a presadili sme. Presadili sme očkodnenie žien ročníkov 57-64, zrušenie doplatkov za lieky, Jasne, nájomné sa, byty.
0: Nebola kampaň k tým nájomným, kampa... sa uviem, že strašne dostaneme.
1: Chcel som to použiť ako príklad toho, že všetko toto nešlo len tak, že my sme prišli a predseda na najsilnejšej vládnej strany nám povedal výborne podmestným do parlamentu. Veď sme mesiace a mesiace a mesiace museli o tom rokovať, ale vzájme toho, aby sme tým ľuďom pomohli, no tak sme jednoducho o tom mesiace a mesiace rokovali a nezlomili sme tú palicu hneď a nakoniec sa ukázalo, že, že to má zmysel.
0: Jasne. Uh, už keď sme pri týchto sporoch Sloválko oznámilo, že musí vypnúť PC, uh. Uh, pretože zákon o emisných povolenkách už je síce dva roky na stole, ale táto uh. koalícia ho stále uh, nedala do parlamentu a vraj to teda brzdí Igor Matovič, to hovorí aj Jan Budaj. Uh. Uh, hovoril to tu riaditeľ Slovalka, môžete ma opraviť pokojne mm-hmm. ak to je inak. To sú stovky pracovných miest a, a riaditeľ Slovalka v tomto štúdiu povedal, že sa to javí ako Matovičova pomsta pente, uh, ktorá tam je teda menšinový vlastník. Um, dokonca Igor Matovič minulý týždeň vo svojom statuse o novinároch písal o médiách v rukách oligarchov, ktorým blokujeme biznis. Mm-hmm. Tak um, prídu stovky ľudí o prácu pri nejakom legitímnom opravovaní zákona, ktorý ešte mm. písal smer mm. pre nejakú vendetu Igora Matovičova voči Pente?
1: Situáciu v Slovalku veľmi dobre poznám. Bol som tam aj osobne sa pozrieť. Viem, aká je tam situácia. A e, urobím všetko preto, aby tých 450 ľudí plus náväzne asi ďalších 1500, ale rovnako aj ľudia v istebnom mali prácu a po rokovaniach s premiérom Hegerom môžem povedať, že vláda je pripravená vyčleniť dostatočnú sumu peňazí na to, aby tieto pracovné miesta udržali. Aby, aby tieto... Dá sa to urobiť rôznym spôsobom. Ale na druhej strane chceme aj od Slovalka, aby potom garantoval nejakú dobu, za k- počas ktorej tie pracovné miesta udrží. No, Lebo nechcel týdne, by... Inak
0: on tu dokonca povedal, riaditeľ, uh-huh. že ak by ste ten zákon, ktorý vlastne uh-huh. lepšie určuje tie percentáze Envira fondu prijali ešte do konca roka, takže oni dokonca zvládnu vypnúť tie síce celé na rok, uh-huh. ale udržať tie všetky pracovné miesta aj bez toho. No, vidíte, a toto a presne,
1: a presne k tomu smerujeme, pretože minulý týždeň som inicioval stretnutie s pánom premiérom a s ďalšími expertami na túto tému. Presne o tomto sme hovorili. Dohodli sme sa, aké budú ďalšie kroky. Dohodli sme sa, že sme pripravení aj vyčleniť nejakú sumu peňazí na to, aby sme túto situáciu vyriešili. Ten zákon, o ktorom hovoríme, prešiel legislatívnou radou vlády. To znamená, je v legislatívnom procese. Toto bolo to, čo som ja s pánom predsedom Kolárom slúbil začiatkom roka v Slovalku, alebo koncom minulého roka, že jednoducho ten zákon potlačíme, čiže už je v legislatívnom procese. A
0: nestalo to toto pana Ingorovi čo?
1: To ja neviem, na kom to stálo, lebo viem, že sa sporili pán Sulík, Budaj a ministerstvo financií. Na kom to stálo neviem, akože nie som detektív oriešok. Pre mňa je podstatné, že ten zákon je v legislatívnom procese. A chcel by som povedať ešte jednu vec. Veľmi dobre poznám situáciu na trhu práce v tom regióne, to znamená žiar nad hronom a okolie. Navštívil som niekoľkých zamestnávateľov, ktorí zúfalo potrebujú kvalifikovanú pracovnú silu a sú ochotní za ňu aj zaplatiť, aby, aby ju našli. Takže ja som si úplne istý, že ľudia v regióne Žiarnadrvnom sa nemusia báť, aj keby, čo sa podľa mňa nestane, ale aj keby sa náhodou malo stať to, že, že by sme museli riešiť tých 450 ľudí, určite by sme im slušne platenú prácu našli a určite by ich štát podporil. Čiže tohto sa nemusia bať. Máme na to dostatočný balík peňazí aj u nás v rezorte, aj mimo rezortu, ak by bolo treba, aby sme týmto ľuďom pomohli.
0: Úplne tomu rozumiem. Inak vlastne, veď toho sa boja aj slovovov, že tí ľudia sa zamestnajú inde a už potom ich dokážu späť dosť, lebo sú to kvalifikovaní pracovníci. Tak. Lenže ako sa táto vláda vlastne správa k nejakému významnému zamestnávateľovi, ten hliník potrebujeme, je uh-huh. ekologickejší ako ten, čo by sme nakúpili v Číne. či keď uh-huh. hovoríme o nejakej dekarbonizácii Európy, tak to má proste zmysel to ten Envirofond vlastne vznikol, aby podporoval takéto firmy, ktoré majú lepšie technológie, menej špinavé technológie. Z toho, čo tu hovoril riaditeľ Slovalka, už dva roky ten zákon bol nachystaný a stále mm-hmm. sa to odklada. A ak by ste ho prijali už dávno, tak oni vôbec tieto problémy nemajú. Čiže ta otázka je, Možno sa to nesúhlasíte, mm. to vysvetlíte, ale že ako sa vlastne táto, táto vláda správa k zamestnávateľom. A teraz aj poznámka Podšerov, že veď aj nech tam je tých 45% penty, mm. uh, ale stále tam pracujú ľudia a stovky ľudí. Aj, čiže...
1: Viete čo, takto, že mňa nikto nemôže podozrievať v tom. Dobre, viete, že som mal s pentou veľký spor a roky spor, uh, ale keď sme vyplácali prvú pomoc, alebo teraz vyplácame ten trvalý kurdzatbéd alebo skrátenú prácu tak jednoducho robíme to kvôli tým zamestnancom, niekojom majiteľom, firiem. To znamená, nikdy som sa na to takto nepozeral a e, myslím si, že aj s manažmentom Slovalka sme mali korektné rokovania. Čiže to je prvá čo chcem povedať. Druhá vec, e, ja neviem, e, ako všetci chápu, je to spor alebo rozdielné názory medzi Slovalkom, ministerstvom životného prostredia a ministerstvom financií. Ja som si není istý, že, že kto tam má celkom pravdu e, a nemám ani, nám, ani moja predstava, nie je taká, že e, tam musí byť iba jeden vinník. E, e, ja si pamätám, ako pán minister Budaj rozprával, že, že takú energetickú náročnú výrobu ani na Slovensku nepotrebujeme. Áno. E, no ja si myslím, že máme každú výrobu, ktorá je zmysluplná na Slovensku sa snažiť udržať. E, je tu iná otázka. Všetci vieme, že Slovalko malo tie posledné roky veľmi, veľmi získové. A je logické, že chceme od takéhoto zamestnávateľa alebo, alebo podnikateľa, veľkého podnikateľa, Uh, aby nechcel iba to, že štát bude taká bezpečnostná poistka alebo poistovňa, to znamená, keď zarávam, je to v poriadku a keď náhodou mám stratový rok, tak štát doplať. A preto vravím, že je to o vyjednávaní. Uh, chcem povedať, že teda poznám situáciu veľmi dobre. Hovorili sme o tom aj s panom premiérom minulý týždeň. Nie je problém v tom, že by sme nechceli vyčleniť príslušné finančné prostriedky. A myslím si, že prebehnú rokovania so Slovalkom a verím, že nakoniec sa dohodneme. A ak platí to, čo povedal pán Vesely, že v prípade, ak ten zákon bude schválený, tak ani nepotrebujú žiadnu pomoc, o to lepšie. Pretože ten zákon bude schválený. Dokonca roka. Do konca roka. Dobre,
0: tak to máme jasné. Inak Boris Kovář povedal aj to, že môžete teda rokovať o novej koaličnej dohode. Mm-hmm tak som nad tým premyšľal, že aký má zmysel napísať si novú koaličnú dohodu okrem tej podmienky, to, že tam nemá byť Igor Matovič, to aj rozumiem, keď už teraz máte koaličnú dohodu, ktorá je štandardná malého mm-hmm. každá koalícia, ale nedodržujete ju. Čiže nie je to jedno, ako máte koaličnú dohodu, keď sa nedodržuje?
1: No, to si myslím, že zo strany Smerodina Borisa Kolara bol iba ústretový krok v tom, že keď SAS povedalo, že chce podpísať novú koaličnú dohodu, tak Boris Kolár na to logicky povedal to, čo vy hovoríte, že načo čo potrebujeme novú koaličnú dohodu, keď uh, uh, je problém s dodržiavaním tejto. Ale aby sme neboli podozrievaní, že my chceme sypať nejakú sol alebo piesok do tej dohody medzi Olano a Sasky, Saskou, tak uh, Boris povedal, že ak by to stalo na tom, že treba podpísať dodatok alebo novú koaličnú dohodu v poriadku, aj to sme ochotní, pokiaľ to ukončí tie spory, ktoré tam sú.
0: Uh... Vy inak stále tak v tých debatách, nielen v tejto, ale aj v iných rozhovoroch, ktoré ste dali, hovoríte o tej koalečnej kríze, že vy chcete pracovať a že vás sa to netýka, ne už si to mm-hmm. nejako vyriešia. Ale vy, pán minister, viete, ako fungovali iné vlády. Vy ste boli na ministerstve s Danilom Lipšicom mm-hmm. ešte počas Zurindových vlád. Toto, čo sledujeme, je, mne sa zdá extrém oproti mne, tieto konflikty. A takto sa asi fungovať naozaj, naozaj nedá a občania sú podľa mňa z tohto už dosť unavení. Takže skúste mi povedať svoju osobnú viziu niekoho, kto zažil už aj iné fungovanie vlád mm-hmm. toho, ako by ste túto situáciu vyriešili?
1: Takúto situáciu musí vyriešiť ten, kto ťaha a vo vlade ťahá premiér. On ťaha bielými figurkami. On začína. To znamená, keď vidí, že sa dvaja predsedovia stran nedokážu dohodnúť, musí navrhnúť nejaké riešenie on sám. A buď ho akceptujú, alebo neakceptujú. ale berte to takto že je také pravidlo že keď sa dvaja na ulici bijú nesnaž sa akože tam do toho veľmi zapájať lebo by si ťa ľudia mohli s nimi pomíliť tak ja nechcem aby mňa alebo sme rodina si niekto pomílil s Richardom Sulíkom alebo s Igorom Matovičom lebo čo sa týka tohto koaličného sporu nič s tým nemáme Vždy sme sa sporili o veci, na ktorých nám záležalo. Sporili sme sa o reformu nemocníc, sporili sme sa o súdnu mapu, sporili sme sa o stavebné zákony, rodičovský bonus sa sporíme, lebo to považujeme za dôležité a máme na to nejaký názor a chceme ho presadiť. Ale v, keď chcete, vláda nie je spolo kamošov. Alebo vláda je manželstvo z rozumu, nie z lásky. Ľudia takto rozhodli, my to rešpektujeme. A na čo sme v tej vláde? Na to, aby sme presadili čo najviac tých vecí, ktoré sme ľuďom Dobre, slúbili. Môže
0: vyriešiť to mať premiér, aby sme to skrátili hej?
1: No tak ako to môžeme vyriešiť my? E, môžeme, tak, môžeme tak povedať, že. Mohli by ste prísť za stôl a
0: povedať, no... pozrite sa, my v tomto ďalej fungovať nebudeme a dať si tiež nejaké podmienky, ako si to predstavujete.
1: No tak to by určite prispelo. To znamená, keď navzájom dvaja si dávajú podmienky, tak potom prídeme ešte my a dáme si na stôl ďalšie podmienky. To by určite napomohol riešeniu situácie. To neurobíte. No, ale... To by ničomu nepomohlo.
0: No tak ja nemám, keď sa postavíte na jednu stranu, tak ten, kto má väčšinu, logicky vyhráva. Čiže dáva to zmysel, ako keby mohli by ste to
1: rozseknúť. Ako som povedal, nechceme, aby si nás pomýlili ani s jedným, ani s druhým. My sme samostatná politická strana, máme svoj program, presadzujeme ho. Myslím si, že sme ukázali... Pani Hanzelová, ja si myslím, že z nás je pomerne dosť ľudí prekvapených, pretože sa ukázalo, nás považovali za takých ne- nekompetentných dosť. Ja si myslím, že sme ukázali, že... Tí naši členovia, ktorých máme vo vláde, celkom dosť presadili a ukázali, že, že sme schopní správovať tie rezorty, ktoré máme a sme schopní najmä dosahovať výsledky. Ja tomu tak s oblúbov hovorím, že v Slovenčine máme dokonavý a nedokonavý vid. Tak ja osobne a myslím si, že aj sme rodina sme dokonalí výť. Že keď niečo začneme, tak to chceme dotiahnuť do konca. A pre ľudí je to dobre podľa mňa, už lebo ne... sme veľa vecí presadili. Je to,
0: to, to hrozne zaujímavé, lebo vy, vy v tých rozhovoroch už teraz, ako keby ste boli v kampani stále hovoríte, tak rozmýšľam, že či sa chystáte na tie predčasné voľby, pán minister.
1: Nie, ja si myslím, že keď človek niečo dobré urobí a média liberálno-progresívneho nepochvália, tak sa musí pochváliť aj sám a zopakovať to, čo sme urobili, lebo inak by sa to ľudia ani nedozvedeli. Máte
0: to ťažké, že vás nechválime, pán minister. Ešte jedna vec mi nie, priznám ale už sa, sme jasné. si zvykli. Zvykli ste si, no ano. tak každá vláda si na to musí zvyknúť, tak to prosto je. Ako došlo k tomu, teda, ak by došlo k tomu, že či budú alebo nebudú predčasné voľby, tak Boris Kolár vlastne hovoril, že chce v septembri predložiť ten zákon, aby to bolo možné, ano. ten podporíte, uh-huh. ale ak by sa potom hlasovalo, tak ako sa zachová no,
1: tak. Pokiaľ tá vláda bude fungovať ďalej, tak samozrejme, že nepodporíme predčasné keby voľby. Keby bola
0: menčiná, keby sa odišla a nemali by ste viac. Ak,
1: ak by nám prechádzali v parlamente návrhy zákonov, ktoré považujeme za dobré, ja neviem ako príklad, poviem, rodičovský bonus alebo ďalšie veci týkajúce sa podpory nájomného bývania, tak určite v tej vláde budeme. Uh, tu ide o to, že či majú mať ľudia možnosť počas volebného obdobia napríklad referendum rozhodnúť o skrátení toho obdobia. Ústavný súd povedal že bez zmeny ústavy to nie je možné. A. my sme za to, aby to bolo možné.
0: Tom rozumiem. Ja no. sa len pýtam, že ako sa rozhodnete potom, keby náhodou už také hlasovanie podľa bolo.
1: Toho, dohodnú, podľa toho, ako sa dohodne Richard Sulík a Igor Matovič. Dobre. Podľa toho.
0: Budeme to sledovať. Poďme aj na vaše témy. V septembri sa bude hlasovať o vašej dôchodkovej reforme v parlamente. Tak ak sa toto celé udiali tak, ako hovorí Saska, oni teda no. odídu a podajú demisiu, nemohol by sa Richard Culík vrátiť k tej kritike rodičovského bonusu a je ohrozená vlastne vaša dôchodková reforma?
1: ale veď on ho kritizuje stále, pokiaľ som si všimol a celá dôchodková reforma alebo vylepšenie prvého piliera, druhého piliera je založené na kompromise ja o tom hovorím s každým poslaneckým klubom dokonca s každou poslaneckou frakciou aj keď nemajú vlastný klub v parlamente budem o tom hovoriť aj ďalej a budem hľadať čo najširší konsenzus.
0: NBS vo svojej výročnej správe minulý týždeň napísala toto. Z hľadiska udržateľnosti verejných financií kontraproduktívne pôsobia snahy o zavedenie rodičovského dochodku. Pandémia zanechala výraznú stopu na verejných financiách, pričom uh-huh. vojna na Ukrajine a opatrenia na kompenzáciu uh-huh. rastu cien budú tlak na verejné financie ďalej zvyšovať. Uh-huh. Fiskálna politika vlády by, sa, by tak mala reflektovať výrazné rizika v oblasti udržateľnosti verejných financií. Uh-huh. Tak to bol problém, ktorý ste malá aj Saska. Uh-huh. Uh, tak rozprávali ste sa zo SAS, či sa mení niečo na ich podpore dôchodkovej reformy v tejto no. situácii, tejto krízi myslím už teraz.
1: Uh, nie, nie, Myslím, že sa nič nezmenilo na tých stanoviskách a myslím si, že sa tam dá nájsť kompromis taký, aby, uh, aby tá reforma mohla prejsť. A to je to, že ale... by to
0: boli tie 3%? Napríklad.
1: napríklad ale uh, áno, áno. 100, to ja som ponúkol ako kompromis. To znamená, myslím si, že to je diskutovateľné. Ale dve poznámky k tomu chcem povedať. Nie som si istý, či som nebol aj u vás, keď som na začiatku roka predstavil tú konkrétnu predstavu o rodičovskom bonuse, to znamená, že ako si to konkrétne predstavujem a vtedy najväčšia kritika bola, že je to sice fajn, ale štát na to nemá peniaze. A ja som vtedy argumentoval, že máme na to peniaze, pretože ako sa ukázalo, sociálna poisťovňa má nadvýber poisného, a dlhodobo má, to znamená, že hospodári lepšie, ako hospodárila v minulosti, aj kvôli tomu, akú politiku sme robili počas pandémie. A vtedy to všetci experti zosmiešňovali. Vrátanie ministerstva financí, NBSky Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, teraz to už nespochybne nikto. Práve preto sme si mohli dovoliť dať 1 miliardu na ten prorodinný balíček, mohli sme si dovoliť dať 1 miliardu na zvýšenie platov v štátnej a verejnej správe, lebo máme nadvýber daní. Álo, ale mistrál, to, ale vieci, to, to ekonomické budete valorizovať
0: dochodky, to počkate. budú 2 miliardy, lebo by to tak počkate. vysoká inflácia, počkate. čiže na to bude neskôr ešte stáť veľa vydržte,
1: vydržte, vydržte. Ale nadvýber poistného je priamo úmerný nadvýberu daní, pričom ten nadvýber poistného väčšinou býva vyšší. To znamená, máme tam dostatočnú rezervu na to, aby sme to mohli zaplatiť. A druhá vec... Je mi úsmevné, keď niektoré finančné inštitúcie rešpektu hodné nášho štátu, kritizujú rodičovský bonus, lebo na nie sú peniaze, ale súčasne presadzujú povinný automatický vstup do druhého piliera, ktorý tiež potrebuje peniaze, ale tam žiadny problém s financiami není, lebo to považujú za správne. Tak ja zase považujem za správny rodičovský bonus. A práve kvôli tomu o tom budeme diskutovať a budeme musieť nájsť nejaký kompromis.
0: Take aj to, že zlého hospodárme s v druhom pilieri a že by sme ich mali investovať voľa lepšie a mohli tak, by sme 2 až 12 miliard viac keby sme ich investovali lepšie.
1: No ale však to práve robíme. To znamená, na septembrovú schôdzu parlamentu pôjde aj návrh zmeny v druhom pilieri, kde mimochodom, myslím, že dosiahneme celkom pekný kompromis. Naprieč teraz nemyslím politickým spektrom, ale aj jednotlivými inštitúciami v štáte, ako je Rada pre rozpočtov, Zodpovednosť, Národná banka Ministerstvo financí. Myslím si, že to bude nespochybniteľné, že tie zmeny v druhom pilieri budú smerovať výrazne k lepšiemu a na to sa teším, to bude tiež zaujímavá debata. Inak neviem, čo ťa to
0: chvále, pán minister, to zase im trochu teraz. Oni kritizujú ten radiužlovský bonus, ale tie zmeny, ktoré idete robiť, tak... To som, práve povedal,
1: to som práve povedal, že to, to si myslím, že bude taký zaujímavý, pekný kompromis, že tam budeme veľa, veľa, na veľa veciach sa vedieť Ať chtieru, zhodnúť.
0: Že nikto vás tak, no, vidíte,
1: Viete čo, keď ma niekedy pochvália červené, liberálno, progresívne médiá, tak si začnem dávať pozor, či niekde nerobím chybu.
0: Ja neviem, prečo to takto prezentuje, ale vám na túto údičku tých progresívnych médií, lebo ja myslím, že my sme hlavne demokratické a slobodné médium, to je to podstatné, čo je na denniku Sme. Ale zaujal ma mimoriadne včerajší článok hospodárských novín, už keď sme pri médiách, písali o tom, ako Boris Kolár, predseda parlamentu uh-huh. aj vašej strany, prenajal lukratívnu reštauráciu na Bratislavskom hrade a prenajal ju, predstavte si, firme, ktorá sídli v budove brata Martina Borgulu. Uh-huh. Veríte na takéto náhody, pán minister?
1: Neviem, tiež som si ten článok prečítal, ale ešte som s Borisom Kolorom nebol, čiže nemal som možnosť sa ho na to opýtať. Ale určite, keď sa ho na to opýtate, tak vám k tomu povie otvorené vyjadrenie. My sme nikdy pred novinármi neutekali, to nám asi viete uznať, že bez ohľadu na to, či práve ste nás za niečo kritizovali alebo nekritizovali, Vždy sme sa postavili pred vás, alebo prišli na debatu a môžete sa nás pýtať. Určite, keď sa opýtate Borisa Kolára, tak vám odpovie.
0: Ešte zaujímavý bol aj ten proces. Národná rada dala na ponuky 10 dní a zverejnila túto výzvu len v registri ponúkaného majetku štátu. Ja sa priznám, že robím 14 rok novinárku, hmm. o tomto registri som nikdy v živote nepočula. Tak aký je rozdiel medzi tým, či ponuka vysi na nástenke ministerstva a či visí na takomto registri, o ktorom nikto nevie, má na to 10 dní?
1: Neviem, či existuje takýto register, ktorý sa týka Národnej rade, ale napríklad viem, že existuje register, nepotrebného majetku napríklad ministerstva Existujú obrany. Ja si ten
0: register nepochybne, ja sa len pýtam, že keby no, no, som chcela prenajať a chcela by som mať poctivú no, no. súťaž na prenájom napríklad takéto reštaurácie, tak by som to chcela asi zverejniť niekde, kde to môžu ľudia vidieť aj bez toho, aby si explicitne vyťukali no, ten register, ja vám o ktorom hovorím, nikto nikdy
1: žijete. Toto nie je vec, ktorá akože mňa osobne zaujíma, ale napríklad v registri takéhoto ponúkaného majetku ministerstva obrany, keďže ma zaujíma bezpečnostná problematika a zaujímajú ma zbraňové systémy, tak si napríklad občas polistujem a pozriem si, že čo je práve v ponuke na predaj. Čiže asi keby ma zaujímalo a chcel by som si prenajať niekde reštauráciu, asi by som sa o to zaujímal.
0: No, ja sa prinožím, že mne by to nenapadlo hľadať v registri ponúkaného majetku štátu. Chcela by som vidieť, aby napríklad parlament, keď chce robiť poctivú súťaž, hmm. tak to dal na nejaké viditeľné mm-hmm. miesto, kde to môže nájsť aj niekto, kto explicitne nehľadá v registri. Nepochybne,
1: keď sa na to pána Kolára opýtate, určite vám na to odpovie, Neviem, či to tam bolo zverejnené, ani, ani som nepatral po tom, aké boli podmienky. Určite vám na to rád odpoviem. Ešte
0: predsa jednu otázku, lebo mm. nenechám vás tohto tak takú, že mm. nevieme. Ešte zaujímavejšie je, že prišli dve ponuky od dvoch firiem, mm. City Gastro a Smart Gastro, a mm. obe majú sídlo v Orgulovej budove a jednu vlastní mm. istý Martin Čatloš a druhého priateľka. Mm. Pán minister, v čom je toto iné ako to, čo robil Smer? Skúste mi to vysvetliť.
1: No a ja vám hovorím, že všetko, čo o tom viem, je z titulku v hospodárskych novinách ktoré nemám predplatené, to znamená celý ten článok som si prečítať nemohol
0: tak toto sa v ňom píše, a... čo vám teraz hovorím
1: No dobré, to ja vám Keby môžem veriť Keby ste mi veriť, napomenali, nemusím... aby som vám ten
0: článok poslala teda, ale, no. že, že veď tie informácie pani, predsa, ako, že tie sú dostupné a verejné je, takto je, vyzerala pani tá Hanselová. súťaž
1: Dobre, pani Hanselová. V čom je to iné, ako to čo Čiže či už z titulku, ktorý som si prečítal to vyzeralo trochu blbo, to znamená, najbližšie, keď budem s Borisom, tak sa o na to určite opýtam. Viac o tom neviem a teraz zbytočne sa ma budete pýtať na to, lebo ani, ani e, tie podrobnosti nepoznám. Ale na prvý pohľad to vyzerá blbo.
0: No, a keď vám potvrdí, že takto to prebiehalo, tak potom sa stane čo?
1: No to neviem, či mi to potvrdí. Nik, viete, ako hovorí Dick Marcinko, nikdy nič nepredpokladajte, čiže ja nič nepredpokladám.
0: Zastávame sa aj pri tých nájomných bytoch, uh, to je vaša oblúbená téma. Váš zákon umožní stavať tieto byty aj firmám, ktoré sú vymazané z protischránkového registra a majú nejasné majetkové pozadie. Mm-hmm. Jedna z takýchto firiem je zrejme firma mm-hmm. Starland, o ktorej mm-hmm. sa roky hovorí, že je napojená na Martina Glovača a Jana Početka. Mm-hmm. Aj Boris Kolár povedal, tu sa pripravuje aj jedno veľké satelitné mestečko vedľa Bratislavy, mm-hmm. tam by malo byť až 20 tisíc bytov. Mm-hmm. Uh, to je približný rozsah toho projektu uh, firmy Starland, ktorý má pozemky pri dialnici, pri Triblavine. Mm-hmm. Tak, um, to je zase len náhoda? Alebo tak toto bude?
1: Hmm. Toto si myslím, že je nedorozumenie. E, z tých informácií, ktoré mám, keďže spolu s úradom podpredsedu vlády e, pána Holeho aj prípravujeme e, podklady pre kritériá na to pre opravnených žiadateľov o nájomné byty a rovnako regionálne rozloženie po Slovensku a tak. Čiže z tých informácií, ktoré mám, to ani nebude možné, aby sa Starland mohol uchádzať o takúto podporu.
0: Kvôli tomu, Pre... že nie je v tom registri.
1: Nie, nie, nie. Kvôli tomu, že to rozhodnutie musí posvetiť vláda. Vláda by nepochybne nejakú investičnú zmluvu s SROčkou alebo firmou, ktorej pozadie je nejasné nikdy nepodpísala. Ale ani sa Starland nehlási. Z informácií, ktoré sme je zverejnili, sú prihlásené 4 investičné spoločnosti kotované na burze. To znamená, pri zverejňovaní informácií, keď keď idete na burzu, musíte zverejňovať oveľa viac informácií, ako je náš protischránkový register. Sú to dve rakúske spoločnosti, jedna švédska, jedna fínska, renomované, prevádzkujúce 10 000 až 100 000 nájomných bytov v Európe. Tam si myslím, že žiadna pochybnosť o transparentnosti a zdrojoch, že odkiaľ na to majú peňazy, nie je. Ale určite, keď akákoľvek takáto ponuka bude reálne pred tým, ako pôjde na vládu, budete o tom vedieť, budete si môcť preveriť celú tú firmu a určite aj kolegovia na vláde a ja sa budeme pýtať, že aký je po toho majetku. Čiže v živote som o Starlande nepočul, že by mal byť zapojený do... do akéhokoľvek investičného projektu. Sú tam štyri renomované firmy, dve rakúske, jedna Švédska, jedna fínska.
0: Dobrý, rozumiem. Už keď sme dali bokom teda firmu Starland, mm. podľa všetkých odborníkov je úplne najhorší spôsob nájomného bývania taký, aby sa niekde postavilo satel- satelitné mestečko ako nájomné byty, mm. lebo z toho vznikne akurát tak geto. Mm. E, navyše bez infraštruktúry, ako sú škôlky, nejaké sociálne služby, kanalizácie a podobne, e, tak nehrozí to, e, že takéto getoje vlastne nám to budú vznikať?
1: Myslím si, že to je znovu úplná neznalosť problematiky, keď niekto takýto názor prezentuje, pretože ako viete, vo Viedni napríklad túto 60 km odtiaľto, kde vedieme tento rozhovor, mm-hmm. sú celé štvrte nájomného bývania, kde desiatky tisíc raúšanov býva, alebo teda desiatky tisíc bytov sú takýmto spôsobom postavené a nie sú z toho geta. A viete prečo? Pretože tento typ nájomného bývania nie je určený pre teraz to poviem, sociálne odkazané skupiny, on je určený pre strednú triedu, ktorá na jednej strane má stabilný príjem, to znamená, môže si dovoliť zabývanie bývanie pravidelne platiť, ale nemá na to, aby platili drahé hypotéky. Čiže to má byť pre zamestnancov fabrík, učiteľov, zamestnancov sociálnych služieb, zdravotné sestry a tak ďalej, ktoré vedia garantovať, vzhľadom na to, že majú príjem, stabilné platenie za nájomný byt. Čiže... To je, to je prvá vec, ktorá to vylúčuje. A druhá vec, ktorá to vylúčuje, je tá, že napríklad jeden z tých dvoch rakúskych investorov, to je investor, ktorý vlastne stavia 100 rokov železničné byty. To znamená, nájomné byty, v ktorých vlastne väčšinovo alebo prevažne bývajú zamestnanci rakúskych železníc, stavia tieto byty v oveľa menších celkoch. To znamená, nestavia celé štvrte alebo celé sídliska, ale stavia to v menších počtoch najomných bytov. A preto aj štát, keď bude vláda schválovať tie jednotlivé projekty, tak si môže pozrieť, že, že ako by tie projekty mali vyzerať. Ďalšia vec, ktorú chcem povedať. Ja napríklad považujem ideu takéhoto, nazval by som to mestečka, za dobrú. A myslím si, že napríklad jedna z najlepších lokalít, kde by takéto mestečko s nájomnými bytmi alebo štvrť mohla vzniknúť, je niekde medzi Košicami a Prešovom, kde je dostatok štátnych zamestnancov a kde, ako viete, príde Volvo a prídu ďalší veľkí investory, alebo teda relevantní, aj keď nie taký veľký ako to Volvo.
0: To tam tú infraštruktúru. Lebo to je podstatné, ako sa žije ľuďom potom v tých že či máme školky, obchod, no, kanalizáciu no, a všetko ostatné. No, točkajte, lebo vieč... pri Bratislavu máme niekoľko satelitných mesteček, ktoré no, dlhodobo mali tento problém, vieč... že sa len pripojili na nejakú kanalizáciu No
1: vidíte, to, ne... to, ne, to bude tak, že človek si pozrie v decembri tohto roku, by mal byť spustený oficiálny štátny rezervačný portál, kde už by mali byť prvé projekty buď hotové, alebo vo výstavbe. A každý človek si sám slobodne bude môcť zvoliť ten, ktorý splní oprávnené kritéria, najmä teda finančné. To znamená, stanoví sa nejaký rozsah, aby sa k takémuto nájomnému bytu, bytu s dotovanou cenou nedostali tí, ktorí, tí najbohatší. A na druhej strane, aby to boli takí ľudia, ktorí budú môcť na základe svojho príjmu to platiť. A oni sa slobodne rozhodnú, či ten byt chcú alebo nechcú. Pozrú si, v ktorej lokalite, v aké je bytovke, čo bude vedľa moja toho.
0: Moja no? otázka je, keď sa postavia takéto no? štvrte, kto tam, však, kto ako, tam postaví, postaví infraštruktúru. To je moja otázka.
1: Akože, kto tam však... Vy budú deti
0: chodí do škôlky. No počkajte,
1: ale veď, veď vy došte. Kto tam postaví
0: ihrisko... Kto tú kanalizáciu?
1: Počkajte, a dnes to funguje ako? Kto tam postaví tú kanalizáciu? Kto tam postaví to ihrisko? Kto rozhodne o tom, či dá stavebné povolenie a územné rozhodnutie na takýto projekt? Obec. Obec. No tak? Tak? Však obec rozhodne, že či investor dovolí... Investor
0: postaví aj škôlky v tomto prípade. Nie. Ak, obec si, dá podmienku Ak obec si
1: dá ako podmienku, bude musieť postaviť aj škôlky. Ale myslím si, že, že takto funguje v stavebnom procese alebo v stavebnom konaní aj dnes, že obce a mesta rokujú s investormi, za akých podmienok upravia územný plán, za akých podmienok dajú stavebné povolenie. To sa bežne deje aj dnes. Mm. Okrem uh, toho si myslím, že keď niekde by mala vzniknúť štvrť uh, ľudí so stabilným príjmom tak tá infraštruktúra vznikne aj prírodzene, pretože keď bude dopyt dotvorí sa aj ponúka.
0: Tam ste nehovoria v, to, v tento prospech tohto argumentu fakty napríklad to, čo sa dalo v Čiernej vode alebo v iných okolitých satelitných obciach okolo Bratislavy. Prosí, a neboli, tam byvali... Nie, neboli ale tiež Nie. tam boli ľudia s nejakým, s nejakým no, príjmom no. a proste ten trh to nevyriešil.
1: No počkajte, ale to boli štvrte rodinných domov blízko pri Bratislave. Ja vám ako protiargument poviem toto. A Heimšta ten YIT prevádzku 100 tisíce bytov Norsko, Fínsko, teda aj, aj inde po Európe. Vo Viedni najomné byty fungujú desiatky rokov. Vy si myslíte, že oni budú vymýšľať koleso? A že nepojdu do toho, čo vidia, že u nich dobre fungujú, majú na to know-how? Však práve preto chceme oslovovať tých investorov, ktorí s tým majú dlhodobú skúsenosť, ktorí ja ktoré myslím, nie sú. Tí investory sú tiež v nejakom regulovanom
0: prostredí. No? Viedem s tým má naozaj dlhoročné no? skúsenosti, no? takže predpokladám, že vychytali aj nejaké chyby. My s tým ano. máme skúsenosti konkrétne nula. Takže trochu to hrozí, <súr> že tá regulácia, ktorú v tých iných štátoch majú lepšie zvládnutú, u nás zvládnutá nie je a môže sa stať, preto sa vás na to pýtam, ako to no, máte odšetrené. Ja myslím... že teda, áno, teda znamená, budú že vám... štvrte, mm-hmm. bez infraštruktúry.
1: Myslím si, že takým rozhodujúcim krokom k tomu, ten koncept nájomného bývania štátom podporovaného získal podporu vládnej koalície bolo, keď jeden z tých investorov, ktorí záväzne prejavili záujem rokoval s premiérom, ministrom financie a ďalšími vládnymi predstaviteľmi a vydiskutovali si, že vlastne ako to v tom myslím, že môžem povedať, ako to v tom Rakusku funguje, akým spôsobom to funguje, čo treba urobiť, ako treba nastaviť infraštruktúru a odpovedali aj na takéto otázky, ktoré mohli spochybňovať, či je to dobrý koncept. Do konca zhruba septembra pani redaktorka predloží úrad pod podpredsedu vlády Holého vykonávacie predpisy, to znamená nariadenia vlády, ktoré by mali hovoriť o cenových mapách a o ďalších podmienkach, za akých vlastne tie nájomné byty budú vznikať. A tam si myslím, že bude dostatok priestoru, lebo to musí ísť aj do MPK. Dostatok priestoru, aby ktokoľvek dával otázky, že ako má toto fungovať. Pýtal som sa pani šéfky zboru poradcov pána premiéra Hegera, pani Kohutíkovej, ktorá teda zažila toho veľa v tejto ekonomickej sfere za posledných 30 rokov a pôsobila vo viacerých menedžerských funkciách. Pýtal som sa jej, čo si o to myslí, či bola na nejakých rokovaniach. Tak povedala, že samozrejme, že detaily sa musia doladiť, ale v zásade považuje tento koncept nájomného bývania za zrovnateľný s tým rakúským, To znamená, je to koncept, ktorý je dobrý, treba dobre nastaviť. Tak vidíte, už vz druhý človek
0: pochválil počas tohto rozhovoru, tak máte dneska veľmi dobrý deň, pán minister. Užívám
1: uh, užívam si to.
0: Vidíte. A je to dokonca aj v tom červenom progresívnom liberálnom médiu. Vidíte. Posledná otázka bude kultúrno etická, pán minister, tomu sa nevyhneme. Vy ste cez víkend podporili pochod hrdý na rodinu, ktorý každý rok organizuje pán Chromik ako uh-huh. protiakciu, kontraakciu dłużého pochodu.
1: No nie, nie kontraakciu, skôr ako priestor na to, aby sme vyjadrili, že sú tu ľudia, ktorí majú radi tradičnú rodinu, ktorú tvorí muž, žena alebo otec, mama a deti. A ja sa rád zúčastním vždy keď som v Bratislave, už niekoľko krát som sa zúčastnil.
0: Áno, a mne sa teraz nechce baviť o kultúrnych vojnách, lebo to si myslím, že je jasné, kde stojíte a kde sú vaše názory, a my sme sa o tom tiež už väcskrát sami rozprávali. Ale inak sa skúsim spýtať, vy všetci neustále deklarujete aj v tejto vláde, že vlastne nechcete registrované partnerstvo ani manželstvo, tomu rozumiem, ale že nemáte problém s tým, aby ste párom rovnakého pohlavia uľahčili život práve to dedenie a zdravotnú dokumentáciu. Ano. Tak kedy sa to konečne stane? Lebo všetci o tom stane rozprávate, deklarujete to, um, ale zatiaľ vidíme len dokola zákony, ktoré riešia nejaké duhové vlajky na no. úradoch, ale akože konkrétny návrh, ktorý napríklad, keby ste predložili vy, ako pomocnú ruku v rámci polarizácie spoločnosti no. na zjednotenie nejakých možno skupín, prečo sa toto nikdy nestalo, už je to dva no. roka čo ste vo vláde?
1: Dobre, tak ja, ja si kladiem tú istú otázku, pretože kolegovia tí liberálnejšie orientovaní vo vládnej koalícii neustále predkladajú uh, Návrhy, ktoré sú v príkrom rozpore s tým, o čom ste hovorili a čo. Myslím si, že to nie je Ktorý žiadne. Raz máte na Kolegovia zo Sasky predkladajú názory, ktoré sú výrazne na drámec toho, o čom ste hovorili. Asi viete, nie je to žiadne tajomstvo, že tá formulácia v programom vyhlásení vlády vznikla ta... po dohode pana Grellinga a mňa. To znamená, takto sme ju tam dali. A ja naďalej na nej trvám a súhlasím s ňou a kedykoľvek to podporím. A vždy, keď prišiel návrh. Tak ten návrh v porovnaní s týmito dvomi vecami, ktoré tam mali byť riešené, tak tam bolo ďalších 300 vecí. Napríklad
0: pán minister, veď to by ale bolo to nie... gesto, ktoré be
1: To be to nie je moja agenda. možno by
0: vás zase pochválili to potom tí progresívne liberálne médiá, ne?
1: Určite, určite. To by som nemohol spávať potom, už keď ma Sf, aj nej, za to pochválili. ale prečo
0: to nemôžete predložiť vy? Ak hovoríte ešte, že to bola dohoda medzi vami a pánom Grewingom, tak prečo nie je problém také niečo predložiť? Prečo to
1: nepredloží braňo Grewing?
0: A prečo to nepredložíte vy?
1: No to nie je moja agenda. A prečo prečo to, by som mal povedať? Ani nie?
0: pána, pána Grelinga, to nie je agenda, ak to chápem správne. Dobre, čiže prečo by ste to predložili? Aby vy? To sme si otázka, ale Dobre, fakt, vecne, úplne teraz položila no. že, že aký je problém v tom, aby ste to predložili?
1: Vy? Ani v tom zásadný problém nevidím. Akurát, že naozaj to nie je moja agenda v zmysle ministerstva práce. To znamená skôr by išlo o to, že možno by som nahovoril nejakých kolegov v parlamente, aby to predložili. Ale vecne, aby naši diváci vedeli, že o čom sa bavíme. Možno ani nevedia naši diváci, že čo sa týka napríklad informácií o zdravotnom stave alebo nahliadania do zdravotnej dokumentácie. Právny stav je taký, že ani manželia navzájom, bez vzájomného súhlasu vopred vyjadreného nemôžu nahliadať do zdravotnej dokumentácie. Ale myslím si, že by bolo fér, a to je tá dohoda z programového vyhlásenia vlády, že ak ľudia žijú v spoločnej domácnosti, tak na základe tohto inštitútu spoločnej domácnosti mohlo byť dovolené napríklad zjednodušenie dedenie alebo nahliadanie do zdravotnej dokumentácie, informácie o zdravotnom stave, prípadne nejaké iné ďalšie veci. S týmto nevidím žiadny problém.
0: No to ja viem, že vy nevidíte no. s tým problém. Len sa pýtam, že prečo to nikto z vás nepredloží.
1: Prečo mám robiť prácu za niekoho iného?
0: Ale pán minister, Veď, vy ste predsa služobník občanov a ste ano. služobníkom aj občanov, ktorí sú v pároch rovnakého Áno.
1: Ale vedem vám, pravím, že to nie je agenda Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Tak teraz čo mám spraviť?
0: Čiže kto Mária Koliková to má predložiť?
1: Napríklad pani Koliková.
0: Vy to teda nepredložite?
1: I ako minister asi nie.
0: Vy ako strana napríklad. To by ste mohli urobiť.
1: Môžem skúsiť nahovoriť kolegov.
0: Budeme to sledovať. Ďakujem pekne, že ste si našli čas. Minister práce, podpredseda sme Milan Krajniak, ďakujem.
1: Ďakujem za pozvanie a prajem pekné leto.
0: Čúvali ste podcastovú verziu relácia rozhovory z.k.h. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na sme.sk v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka Sme. Ďakujeme.
1: Volám sa Juré Rizman a v Deníku sme pre vás pripravujem reláciu Bezpečne SK. Reláciu o tom, že obraná bezpečnosť, či sa vám to páči alebo nie, sa týka nás všetkých. Reláciu Bezpečne SK nájdete vo videosekcii sekcii Sme a jej podcastovú verziu vo všetkých podcastových aplikáciách.